0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发现一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到历史小白 j e r i c h o 大家
1: 好，我是历史小白，继续来当一跟一些跟我一样的人的视角来看待叉 Y 做这个故事。
0: <笑>好了。我跟你讲哦，今天我们要来介绍的这部电影呢，是在二零二二年九月预计要在 Netflix 上映的《金发梦露》。哇，看到这个安娜德哈马斯有这么好的发展，我真的是真心的祝福他
1: 。确实啊，安娜德哈马斯、嗯
0: 、只要有他的东西
1: ，大家就看起来啊，看起来从最早看到现在，你就知道他他到底有多大的一些转变，<笑>然
0: 后好不容易才走到现在这一步。我觉得我们两个在主持节目的时候，我们好像每次提到安娜德哈马斯啊，好像都会直接提到说，大家要把他的片子啊从头看到尾啊。第一个就是要看这个当辣妹来敲门这样
1: 。对，这是我们就如果你问我们说，哎、欸，安娜德哈马斯，我想知道他。早期的作品有没有什么推荐的？或者我最近才可能会认识他，有什么推荐的话，那我可能就建议从最早的，毕竟当拉面来上班有金英里维嘛，也是一个蛮不错的票房号召明很棒啊。对，然后安娜在《啊那個、他马斯》里面表现也是蛮敬业的，<笑>所以我会觉得就是基本上我们两个一定会提到这一部作品
0: 对啊，然后之后的作品像是比如说《银翼杀手》啊。嗯火线淘宝啊，峰回路转啊，哦，或是近期啦，大家最有印象的应该就是零零七生死交战哦，对，大家只记得安娜德哈马斯，不记得零零七这样，没<笑>有<笑>没有，对啊，确实啦。那我们今天要推荐的这一部。预计在二零二二年九月二十三号在 Netflix 上架的《金发梦露》呢，我们录音的今天啊是八月三号啊，我们当然没有看这样子，那我们推荐个屁这样。那我觉得，哎，这部片为什么我会一致推荐的？除了是安纳德哈马斯之外，然后这部片呢，它被归类成是成人电影，就是里面呢会有大尺度的性爱画面。那里面呢，除了会出现玛丽莲梦露的她的这个第二任丈夫呢。其实呢，还有第三任丈夫。从演员来看呢，我们就知道说，其实《金发梦露》这部片呢，它是在描写玛丽莲·梦露这个性感女神她的私生活。那当然，她的私生活呢，除了她的这个正宫之外，然后。这个有很多的八卦媒体都有报道说，哎，他其实跟比如说甘乃迪兄弟啊、哦、有非常慎密的私交。这个就是我觉得哈、哦，这部片它或许可以打破我们过去对玛丽莲梦露的一些可能充满梦幻泡泡的那种传记电影的框框，可以更详尽的去描写这个玛丽莲梦露她在生前。的私人感情状况，这样，我相信呢，很多人都对这段故事呢很有兴趣。再加上说呢，这一部片的导演呢叫做安德鲁多米尼克、啊，他是一个纽西兰裔的澳洲导演哦。他之前拍的一部片子我非常非常喜欢，就是在二零零七年上映的《刺杀杰西》这部片呢，我们之前在全 S 三六五的时候其实也有推荐过啊。基本上就是在描写这个西部的一个传奇大道啊杰西啊。他被他自己手下的两个兄弟党给暗杀掉了，这样子。那过程呢？哦，确实这个故事非常的西部哈、啊，但是呢，他所拍摄的那个风格非常非常的文艺跟唯美，所以你真的很难想象，就是说呢，一个西部片可以被拍得非常的文青风。我这我他蛮好奇，就是说呢，哎，他他要来怎么样处理所谓的玛丽莲梦露这个性感女神的私生活？特别是他还标榜这个所谓的成人等级的性爱裸露。场面这样，说不定他会把它拍得很文静呢、啊，我也不知道。我
1: 觉得应该会是一个画面感是很文静
0: <笑> ，OK。但是
1: 他可能又是比较属于可能性有关的画面，就是可能不会不会像大家想象的这么的直接，但嘛这么熟知的那种性爱场面、嗯，可能会比较多那种。意想不到的镜头设计
0: 。对啊，当然啦、啊，哈，讲到玛丽莲梦露，当然有很多电影，当然举不完的、啊、但是我们今天为什么要提到玛丽莲梦露呢？很大原因呢，是因为呢，在一九六二年的八月五号这一天呢，玛丽蒙·梦露她过世了。那他的过世呢，其实让很多人很震惊、哦、因为呢，他当时只有三十六岁。你看，我三十六岁，哇塞，我今年三十五啦。我明年。对啊，其实哎、欸，这个真的很难想象，就是说在那么年轻的时候就过世哈、啊。所以的意思就是说呢，其实马英的梦他在生前的时候呢，就有很多这种很混乱的私生活啊，或是呢被这种媒体给关注哈、啊。所以呢，他到底在生前遇到了什么样的状况，遇到了什么样的事情，在三十六岁的时候过世，而且这个过世呢？乍看之下呢，也疑点重重，然后，所以很多人就会开始揣测了，他的死因到底是他杀还是自杀，然后就是有很多阴谋论存在，很多人会说的，而且其实是政治。暗杀，因为他我刚刚有提到嘛，就是他跟一些政商名流哦，特别是政治圈的人哦，有一些过从甚密的私交，可能呢知道太多事情呢，就会被灭口这样。但是不管怎么样啊，在一九六二年的八月五号这一天呢，玛丽莲梦露她本人呢被他的心理医生呢发现他沉尸在洛杉矶的。自己的家中这样子，死因呢叫做急性巴比妥中毒啊，吼，所以呢被认定是用药过量的自杀意外。这件事情实在是太突然了，加上说其实马伊蒙路呢，他有他自己的一个私人的日记，然后一直都有在记录他的一些私生活这样，但是这本日记呢，在他过世之后呢就不见了。而且洛杉矶的地方检察官呢，也否认说我们当时呢，就是有在他的房间里面找到这本日记啊、哦。所以呢，这本日记现在是不是在美国国家档案局里面呢？我们就不得而知了。这样，<笑>对。但是呢，我们期待就是有一天这个美国国家档案局呢，就是可以让我们下载 PDF 档案这样
1: 。来看《马丽莲梦日记》
0: 。对啊。那、欸、但是我觉得蛮有趣，就是说呢，这个现在年轻人好像听到哦，对，尼蒙路《马丽莲蒙露》，《玛丽莲梦》，我们知道说是。哎呀，金发美女嘛，就那个形象對,對,、嗯、对，那个形象，可是好像是很很少人知道说她到底是谁，对不对
1: ？我觉得很少人会真的去知道说她的经历的，就大家对于她印象就是在某个时代非常漂亮的影艺女星，嗯，然后哦也可能电影很出名，然后有很多电影会，如果你要形容一个很漂亮，可能会用马伊莲·蒙来形容她啊哈，或是你要塑造一个一些经典的一些 pose， 很多人会致敬马伊莲·蒙璐。我说那个
0: 裙子被那个风吹起来，对啊，我觉得现在
1: 很多人看到他说哦，这个是马眼梦，可是我们就是大部分人都不太知道说、哦、马眼梦，他到底为什么会那么红，或是他当时的，<笑>当时他其实就像我们刚刚前面讲到了嘛，就是他其实不只是在演艺这方面非常的活跃，那也因为。他的私交非常甚广，所以导致他可能除了在影艺这一块以外，在很多领域其实都很吃得开。这、就是为什么一个影星的故事会造成这么大的讨论，甚至有很多阴谋论产生
0: 。所以，如果要说到《马英雷梦路》啊，你要去认真的去看他的一些作品哦、喔。其实大家可以去看一些他早期跟、啊、现在已经没有的一<笑>个影业哦、喔、<笑>福斯影业、啊、他当时呢就是跟福斯影业有签下了很多这个电影的片约包括了一些非常非常经典的片。片子，其中一部呢，我今天哎、欸，其实也可以分享给大家，就是有一部电影叫做《绅士爱美人》。这部片呢，在一九五三年的时候上映哦、喔。这部片呢，是被誉为是玛丽莲梦露最具代表性的歌舞电影哦、喔。这部片的故事呢，就是在描述呢一个歌舞女郎的双人组啊，叫做陶乐西跟罗丽拉，他们两个人呢，在一个游轮上面呢相遇之后呢，就开始在各大的那种歌舞场合之中呢，扮舞女啊，好，或是唱歌这样子、啊。那因为这部。片里面有很多很多的歌舞场面哦、喔，所以呢，也是因为玛丽莲梦露在里面唱唱跳跳啊，然后展现歌喉啊，展现她曼妙,妙的舞姿啊、喔，所以呢，就开始奠定的玛丽莲梦露她是一个性感女神的形象，就是从这部片里面开始的。那我觉得更有趣就是说呢，大家如果看过二零二零年的《猛禽小队：小丑女大解放》这部片哦、喔，这个马格罗比所饰演这个小丑女，呢，她就有去重现了《绅士爱美人》这部片里面的最最最最最最最经典的一个场面了、喔，就是钻石是女孩最好的朋友这一首歌。那当中呢，就是哎、欸，这个小丑女呢，她就是跟了很多这种穿着黑色西装、戴着面具的帮派分子，就是在那边唱歌跳舞。实际上是他想象出来的，然那个场景呢，基本上大家如果有机会去 YouTube 上面搜寻的话，哦，它的还原度真的还蛮高的这样。哎，不过呢，我们今天要提到的是这个《麻衣的梦露的死亡啦。那如果真的这么想要知道说他到底生前然、啊、后就是他死之前那段日子里面到底经历了哪些事情呢？我又有另外一部，我觉得大家也可以去找机会来看看，这个也是在 n e t f 上面可以找得到的纪录片、啊、叫做《玛丽莲梦露最后的录音》。哇，听到这一个片名应该都知道说，它其实就是录音带啦。对，对对,对，就是它里面呢呃记录了很多，就是当年玛丽莲梦露她的一些朋友圈的录音呐、啊，包括她的闺蜜。包括他的私人医生哦，还有他的一些合作伙伴所留下来的一些访谈记录，这样，然后来拼凑出这个马丽莲梦露她在私底下她到底是什么样一个样貌哦。我基本上呢，我自己看的时候呢，因为她有分很多集吧，我刚看第一集我就觉得好难受，你知道吗？你很难想象就是说一个光鲜亮丽外表的一个女生，她私底下是啊，我觉得很脆弱，就是她讲话的方式跟她荧幕上面的那个讲话方式是完完全全不同人的。就是你，当你现在去搜寻 YouTube， 就马伊尼,尼蒙路打进去，就很多很多，他不管是他的电影作品，或者他的一些可能荧光幕前的那个形象，嗯，哦，甚至是大家如果有去查一下，就是我们刚刚所提到，就是他跟甘乃迪总统是有一些诶蛮亲密的关系嘛，哈。最著名的一件事情就是说呢，马伊尼,尼蒙路有一次在。甘乃迪总统的这个生日的演出上面哦，就是唱了生日快乐歌，就是他推了蛋糕，然后出来就是祝我们的甘乃迪总统生日快乐。当时呢，坐在台下的甘乃迪呢，他身边就是有他的太太啊，就是假鸡，哇塞，那个你知道吗？在台上极尽的展现他的爱意，然后哇塞，这个你根本就是没有把这个假鸡放在眼里，<笑>你知道吗？就是那个场合真的是。我不知道，大家如果去看那个影片的话，你就觉得说，我、喔、靠，真的是超级尴尬，我你怎么敢这样子，真、就是太猛了这样。所以你知道说，哎、欸，那他到底是不是被假击暗杀？这个我觉得也蛮合理的。<笑>但不管怎么样了，就是说他这个形象其实，在荧幕上面就是性感女生嘛，那、嗯、每个男生都其实都很难抗拒他的魅力这样。可是你在听这一个纪录片，它里面所。曝光的这些录音带记录，你就知道说，哇塞，这个人的压力真的超级大。就是说，你人前是一个样子，可是你私底下你讲的话，你讲出来的内容，你你你你你提到了任何的东西，我觉得他一方面他很担心自己会不会有一天不好。他也会就是想很多啦，然就是一个小女生，然后就是会胡思乱想，想东想西。我觉得在这个纪录片里面啊，大家如果去看过的话，就知道说，其实满溢梦她有一个不为人知的一面，这样子。我觉得 Nevy 做纪录片真的是值得鼓励啦，然就是虽然他们在。虽然他们在这个奥斯卡上面就是常常诶、欸，可能被人家调侃这样，嗯，可是我我真心觉得，就是 Netflix 的有一些纪录片，然后特别是记录这些历史人物的啊，甚至是一些犯罪人物的那种非常内心深处的一些秘密，这样，其实他提供了另外一个观点，然后让我们更加的了解，说我们要用什么样的态度去对待我们的这些偶像明星，然这个是我觉得这个纪录片非常非常有意义的地。所以呢，今天其实我们这样阿巴阿扎，我们就是推荐了三部电影啊，还有一部是还没有上架的这樣<笑>那这样听下来呢 ，Jerrico， 如果一分是，呃，好无聊；那五分是，哇哦，那你会给几分呢？<笑><笑><笑>什么东西？<笑>是什么声音啊？靠！我们声音来评分啊。啊，那你的声音是、哦？好的。大概三分。啊，三分。对。那
1: 主要是因为我觉得马应龙这个人呢。作品真的太多啊！就是你要，就是光是你要认识玛丽·梦美玛丽莲梦这个人，那你要看完他的作品，可能有些基本上也很难找到。然后加上这个人离我们的现在这个时间点有点遥远，嗯、那毕竟我们刚刚讲，其实他就是就是应该早算早逝了、啊。是，所以我觉得对于一般人来说，要去要想要就是就是会会有一个契机，站来说我想要去认识这个人的机会很少。嗯我，我就我就是有在我在好奇，会不会因为今年的马丽莲梦就是有。那安娜德和马斯出演的这一部，会不会导致大家去去重视到说，其实可以去认识一下这个人，或是看完那部片，会不会有机会来去？翻找我们刚刚提到的其他几部作品来看、啊
0: 、那以上呢就是我们今天所分享的历史事件，还有我们所推荐的电影、啊、不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这些电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast 3 8八里晚上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 365， 希望你会喜欢。我们下次再见，拜拜拜
1: 。